0: Coop em,
1: Co em Foco,
0: o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalckim e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui no episódio dessa terça-feira para falar com você um pouco sobre resíduos de antibiótico no leite. Quais são as consequências que esses resíduos trazem tanto para a indústria quanto para o consumidor final dos produtos feitos com esse leite e também vamos falar um pouco sobre os quais os principais usos de antibiótico na pecuária leiteira. Estamos hoje com Alexandre Negre, que é o nosso gerente de política leiteira aqui da cooperativa e também com Guilherme Nunes de Souza, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite e vai falar com a gente também sobre esses antibióticos. Dentro do episódio eu falo as formações deles certinho para você ver como eles são especializados no assunto para falar para a gente um pouco sobre antibióticos. Confere aí. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre os resíduos de antibiótico no leite. Quais são os problemas desses resíduos de antibiótico e como prevenir que esses resíduos estejam no nosso leite. Hoje eu estou aqui com o nosso querido Alexandre Negre, ele é engenheiro agrônomo pela UFV e gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa. Bem-vindo de novo, Alexandre. Obrigado, Daniel. Mas aí,
1: começamos aí 2022, com nossos podcasts, né? E um assunto muito interessante, um assunto que, que a gente tem que aprofundar nele, levar esse conhecimento aos nossos cooperados. E a gente está muito feliz aí com esse retorno do da nossa, da nossa, nosso bate-papo de, de toda semana.
0: É, muito obrigado pela sua participação novamente. Estamos aqui com Guilherme Nunes de Souza. Ele é médico veterinário pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado e doutorado em epidemiologia veterinária, é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Saúde Animal e Qualidade do Leite, da Embrapa Gado de Leite, e é professor de doenças infecciosas do curso de veterinária na Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
2: Muito obrigado pelo convite, Daniel e Alexandre. Obrigado pela oportunidade de apresentar aqui e discutir um pouco
0: desse assunto que é muito importante para a pecuária leiteira. Eu queria começar o nosso programa perguntando para o Guilherme por que é tão importante controlar a contaminação de antibióticos nos alimentos consumidos pela população.
2: Daniel, esse é um assunto muito importante porque nós começamos a discutir este ponto baseado num conceito de saúde única aonde nós levamos em consideração a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Existe uma informação científica que, em 2050, uma das principais causas de morte em seres humanos é não termos mais antimicrobianos para usar nas infecções. Ou seja, com o passar do tempo, os patógenos, que podem ser comuns aos homens ou aos animais, eles estão adquirindo um perfil de resistência aos antimicrobianos que daqui a alguns anos não teremos mais antimicrobianos para serem usados nas infecções humanas. E a gente pode ter um paralelo dessa situação relacionado aos animais. Um outro ponto muito importante que devemos realçar nessa parte de controle de uso de antimicrobianos na produção animal, os antimicrobianos, eles são caros. Os antimicrobianos, eles podem representar a retirada do lucro do produtor de leite. Então, quando pensamos em resíduos de antimicrobianos ou antibióticos no leite, a gente não deve pensar somente na parte de saúde pública, que é muito importante, mas nós devemos pensar também na parte econômica. Um leite que tem resíduo de antimicrobianos dificilmente vai ser usado para se fazer alguns produtos lácteos onde culturas de bactérias são importantes para que haja fermentação. Então, Realmente, um ponto importante que deve ser levado como número um é essa
0: parte de saúde pública. Sim, e também considerando aí a questão econômica, porque um leite, mesmo que for para ser consumido um leite integral, com esse antibiótico, pode ter essas essa situações de, de talvez né, a, a subdosagem desse antibiótico no nosso corpo, causar alergia, causar também essa, essa resistência das bactérias. Tem também da produção de queijo, iogurte, ricota, que precisa de uma fermentação para ser produzido. Sim. Então, considerando os dois lados, da saúde e do econômico, é realmente muito prejudicial. É,
1: pensando, pensando no, no, no consumidor, né, tem, tem muito produtor que acha que no meio do caminho, entre, entre o, o a indústria aqui né, no processamento da na indústria que esse antibiótico pode ser eliminado no processamento ele não é eliminado ele continua no produto ele vai no produto até o final então a nossa responsabilidade para poder evitar que isso aconteça ela é muito grande ela é muito monitorada pelo Ministério da Agricultura através do sistema de, de inspeção federal e a gente tem que ter esse cuidado e levar essa informação e esses cuidados ao, 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 ao produtor. O, A o... sua colocação
2: é muito boa, Alexandre. Isso é... tem que ficar muito evidente para o produtor. O processo de pasteurização ele não elimina o resíduo de antimicrobianos no leite. E mesmo em baixas quantidades, ele pode acarretar problemas. Relacionado, como o Daniel mencionou, é alergia, desenvolver resistência a antimicrobianos que nós podemos curar infecções em seres humanos. Tá. Bem colocado, Alexandre.
1: O, 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 o Guilherme, na sua experiência aí, né, você já pesquisa há 19 anos aí na, na Embrapa, né, é, onde é que acontece a maior, a maior incidência dos usos aí de, de
2: antibióticos no rebanho leiteiro? É, é... Bem,
1: Quais essa pergunta,
2: eu também considero ela muito importante, porque em função do que nós temos de informação, nós podemos controlar muito especificamente essa parte de resíduo de antimicrobianos. Então vamos lá, 80% do uso de antimicrobianos numa propriedade leiteira é devido a uma doença que se chama mastite. A mastite é a doença mais frequente nos rebanhos leiteiros. E a forma de apresentação dessa doença pode ser na forma subclínica ou clínica. E quando a doença apresenta a forma clínica, geralmente se faz o uso de antimicrobianos, o uso de antibióticos. Bem, neste ponto, neste particular, é importantíssimo termos bem definido protocolos de tratamento aonde conhecemos muito bem o antibiótico que estamos usando e principalmente o período de carência. Associado a isso, é importantíssimo que haja uma marcação que chame a atenção do produtor naqueles animais que estão sendo tratados com antibióticos levando em consideração a última aplicação e o período de carência, ou seja, até que momento há resíduo de antibiótico no leite daquela vaca que estava recebendo o tratamento de mastite clínica. É bem verdade que temos outras doenças aonde usamos os antimicrobianos, como retenção de placenta, pododermatite. Então, os antibióticos ou os antimicrobianos são ferramentas, são produtos que fazem parte da rotina de uma fazenda leiteira. Entretanto, devemos ter muito critério na aplicação desses antimicrobianos e mais do que isso, entender o período de carência no leite que cada tipo de antimicrobiano pode gerar.
0: É, esse período de carência está especificado nos rótulos, não está, Alexandre?
2: Está na bula, na,
0: na bula, bula.
1: Na bula tem toda, todo antibiótico tem essa bula, é uma coisa que aqui na cooperativa a gente sempre enfatiza, leia uma bula, é, porque na maioria dos casos, assim, é, grande maioria, é o último dia ou a última ordem que estava naquele período de, car de carência que acaba acontecendo a contaminação no leite, que a gente acaba sendo obrigado a descartar. É, é, Alexandre, esse assunto ele é, é, é muito amplo, né, Guilherme? A gente tem duas linhas aí, pelo que eu conversei, que nós conversamos aqui agora, a gente tem pode seguir por dois caminhos diferentes para a gente fazer a abordagem. Tem a abordagem aí de como usar corretamente o antibiótico, de como ter os cuidados com o animal, né? para evitar dessa contaminação chegar ao leite que vai ser fornecido para a indústria e tem também o lado de como evitar que você tenha que usar o antibiótico, como evitar você como você trabalha o seu rebanho o manejo dele para poder minimizar o uso disso aí, né? Nessa época nossa aqui agora no verão, muita chuva e muito calor na nossa região. A tendência das amostras que a gente manda aqui para fazer no RPQL é aumentar o número de pontos de coleta que tem uma, um CCS maior. Né? Aí que a gente vê que há essa, essa, essa necessidade de dar mais atenção a esse tipo de procedimento na, aos nossos produtores, aos nossos cooperados. Correto. Vamos seguir, vamos seguir no, no, na linha hoje, vamos seguir na linha de, do antibiótico no animal. Né, do uso dele e acho que pode, pode ser até depois a gente conversar sobre esses, esse manejo aí para evitar o, o uso do antibiótico. A gente volta nesse assunto mais à frente ou talvez num outro podcast, né, que a gente pode evoluir. Então, no, no animal, para poder usar, esse, esse esse período de carência, quando vem lá no rótulo, no, na no, na pula, e está lá, período de, care, de descarte ou de carência, né é, o período de descarte é de quatro dias, ou outro oito ordenhas. Aí há uma confusão aqui na cabeça de alguns produtores, porque alguns produtores nossos não são especializados na produção de leite, e eles fazem uma ordenha só por dia. Aí ele acha que é oito dias, porque está falando em oito ordenhas, e no caso seriam quatro quatro dias, né? E também tem a questão do, do dia zero, que é o dia que aplica, ele não pode ser contado como dia 1. Um. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso aí, Guilherme, porque esse é um assunto que sempre dá uma polêmica aqui em relação a, 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 ao uso do antibiótico. E a questão do antibiótico, ele ir para o sangue da vaca que depois vai para o leite, né? Esse
2: é um ponto importante. Alexandre, é, tudo que você mencionou, tem uma influência na consequência que é o resíduo de antimicrobianos no leite. Então, vamos falar o primeiro em relação ao período de carência explícito na bula dos antibióticos que são registrados no Ministério da Agricultura e têm indicação para mastite. O último levantamento que nós fizemos de aproximadamente 40 antimicrobianos via para se aplicar no período de lactação, apenas um não tinha explícito o período de carência na bula. Quando nós pensamos nos antibióticos de tratamento de vaca seca e nos antibióticos de aplicação intramuscular, isso já muda mais ainda, a falta de informação é maior. Tudo bem que a gente leve em consideração que o animal fica no mínimo 60 dias sem produzir leite, que é o um período seco, mas uhum. mesmo assim, essa informação deveria estar contida na bula. A outra coisa importante que devemos salientar é que o resíduo de antimicrobianos no leite para aqueles de aplicação intramuscular via sistêmica, geralmente esse período é maior quando comparado com os antibióticos de aplicação via intramamária. E muitas vezes, quando o produtor aplica o antibiótico via intramamária e o caso de mastite clínica não cede, ele combina o antibiótico de via intramamária com o intramuscular. Aí o período de carência é maior ainda. Sim, sim. Outro ponto... Que deve ser ressaltado na nossa discussão, quando o animal tem mastite clínica e um quarto mamário o antibiótico se aplica naquele quarto mamário mas existe há resíduo de antibiótico nos quatro quartos e tem alguns produtores que descartam leite apenas do quarto mamário tratado e esse ponto deve ser muito ressaltado o antibiótico quando é aplicado quarto mamário, o sistema circular do animal de sangue, ele pega aquele antibiótico e leva para o corpo inteiro. Então, esse ponto deve ser ressaltado. Muitos produtores têm essa dúvida. O leite que deve ser descartado é o leite de todo o animal, não apenas do quarto mamário tratado. Enfim... Um outro ponto que é muito importante, que nós acreditamos que é o caminho natural, é, é, eu acredito que em breve a aquisição desses antibióticos nas lojas de produtos veterinários vai ser alguma coisa semelhante à compra de antibióticos na farmácia para tratamento de seres humanos. A gente ainda entende que essa parte de usar o antibiótico na produção animal, ela ainda está sem muito critério. Quem que vende esse antibiótico na loja agropecuária? Quem que compra esse antibiótico? Existe a necessidade de uma receita? Existe um colega médico veterinário na propriedade para orientar qual antibiótico devemos usar num primeiro momento? Então existe alguns pontos relacionados à regulamentação do uso de antibiótico que nós acreditamos que vai avançar com o passar do tempo.
1: É, essa 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 informação muitas muitas vezes do, do abordagem do produtor com o vendedor, ela é muito amadora. Ela, ela, as informações não são não são completas, né? e aí o produtor acaba achando que todo antibiótico é igual e todo antibiótico tem o mesmo período de carência. É é, é, é o que a gente observa aqui algumas vezes, né? E muitas vezes também tem aquele do descarte zero, que, que algum antibiótico tem, e que eles acham que aplicou e meia hora depois já pode tirar o, o, o leite. A gente tem que deixar bem claro que existe um, um período de carência ele descarta zero desde que você tenha um prazo maior entre uma ordenha e outra, entre a aplicação e a ordenha. Então, isso aí muitas vezes fica, fica confuso
2: na cabeça do, do produtor. Isso mesmo, Alexandre. A gente tem que lembrar, o, o que o produtor tem que entender é que o tempo de resíduo de antibiótico no leite, ele muda de acordo com a via de administração e com a base de antibióticos que ele usa. E existem muitos antibióticos que são associados, e é comum o produtor de leite usar um antibiótico, ele não vê a resposta desejada e ele muda a base. E isso ajuda também as bactérias a adquirirem resistência aos antibióticos que foram usados anteriormente. Sim, e tem alguns antibióticos que ele tem que fazer
1: tratamento em dias seguidos. E que essa contagem do período de carência ou de descarte, ela começa é, a partir só do, da última aplicação, não da primeira aplicação, da última aplicação que ali a partir dali que começa, né, né,
2: Guilherme? Correto, Alexandre. Muito bem colocado, Nossa. muito bem colocado. Nós contamos o tempo de resíduo de antibiótico a partir da última aplicação, a partir da aplicação da última bisnaga. No caso de vinho intramamário, Guilherme, já
1: aconteceu o caso aqui de produtor: a, a vaca dá um corte na, na, no teto da vaca, que passa perto de um arame, corta, e aí ele vai passa uma pomada cicatrizante. E ele acha que ali, na cabeça dele, é o, o antibiótico é só o intramamário ou o injetado. Ele não, não tem essa percepção que naquela pomada cicatrizante tem, algum, tem alguma, alguma coisa no coisa dela que é, que é antibiótico e ali acaba havendo a contaminação. É, 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 além de pomada, existe mais algum outro meio de, 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 de um antibiótico ser é, é usado
2: nos da daiteiros? É, o Alexandre, cortou um pouco aqui, mas deixa eu ver se eu entendi. A gente está dando um enfoque aqui nos antibióticos que são usados no tratamento da mastite. Sim, Só que sim. existem outros produtos farmacêuticos, como pomada cicatrizante, que também tem antibiótico que ajuda na cicatrização. Então, o que, que o produtor deve prestar atenção? Nas informações técnicas do produto contidas na bula. Essas informações... Elas devem estar na bula. E existe um decreto, um documento do Ministério da Agricultura, que todo antibiótico que é usado em produção animal deve ter informações técnicas mínimas de forma a orientar o produtor.
1: Bom, pessoal, é, pelo jeito a, a nossa conexão com a internet lá no, com o Guilherme, lá na Embrapa, está com algumas dificuldades. Então, o assunto é muito longo, muito extenso, muito técnico e a gente vai alinhar com, com o Guilherme o aprofundamento desse assunto, principalmente na questão do, da prevenção da, da, do uso do antibiótico. Quais são os manejos que a gente precisa fazer? O Guilherme, com essa experiência dele, já colocou a, a Embrapa e, a, e ele mesmo como profissional para a gente desenvolver um trabalho. E esse é só o primeiro do, das nossas primeiras conversas que nós vamos fazer. E, e, e aí a gente já deixa aqui o nosso convite para vocês visualizarem, que em breve nós teremos segunda parte desse assunto aí no nosso podcast. E, com certeza, ainda tem muita, muita informação técnica para poder difundir, para poder é, compartilhar com todos aí. Não é mesmo, Daniel?
0: Exatamente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os problemas desses resíduos de antibiótico no leite. Nós vamos encerrar o nosso assunto aqui por hoje, mas a partir dos próximos episódios nós vamos falar mais sobre antibiótico, vamos falar mais sobre manejo, falar mais sobre como você pode evitar o uso do, desses antibióticos com o manejo correto e prevenção dessas doenças infecciosas. Mas essa semana o nosso papo termina por aqui. Eu quero agradecer ao Alexandre pela participação, agradecer ao Guilherme também pelas informações e a você, produtor rural, por ter assistido mais um podcast conosco. Eu sou Daniel e esse foi o Coop Foco. E esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha entendido. Tivemos aí um corte no final da conexão do Guilherme, mas nos próximos episódios nós prometemos voltar e falar mais especificamente, mais acertadamente sobre alguns pontos do uso de antibiótico, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre os antibióticos, sobre os resíduos, sobre CCS, você pode mandar uma mensagem para as nossas redes sociais. O nosso Instagram é CooperativaGV. E o nosso Facebook também é Cooperativa GV. E se você quiser assistir mais podcasts que nós temos falando sobre mastite, nós temos falando sobre o uso de antibiótico também, aqui no nosso canal do YouTube, Cooperativa GV, ou no Spotify, Procurando por Coop em Foco, nos outros agregadores de podcast também, Procurando por Coop em Foco, você encontra o nosso programa, tá? Muito obrigado pela sua audiência, eu sou Daniel Zalkman e até semana que vem! Coop em Foco o um podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.